0: 장영실의
1: 뉴스 프런치.
2: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 최근에 한 대형마트가 상어 사체와 함께 어린이가 사진을 찍을 수 있는 포토존을 운영했다가 비판을 받고 중단했습니다. 포토존은 사라졌지만 어린이에 대한 교육적인 영향이라든지 동심 파괴, 생명 존중, 여러 면에서 생각할 거리를 남겼는데요. 무엇이 문제였는지 이야기 나눠보겠습니다. 환경오염을 줄이기 위해서 내연기관 자동차에서 전기차로 전환하는 것이 세계적인 추세죠. 그런데 최근 유럽연합 국가들이 세제 혜택을 줄이는 등 전기차 전환 속도 조절에 들어갔다고 합니다. 그 이유가 무엇인지 외신 보도를 통해서 자세히 들여다보겠습니다. 8월 2일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
3: Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 이번 한주 휴가를 떠난 정용실 아나운서 대신해서 여러분과 함께하고 있는 아나운서 신성원입니다. 오늘도 유튜브와 콩앱으로 뉴스브런치에 많은 분들이 찾아오셨는데요. 또 라디오로도 함께해주고 계시죠. 들으시면서 댓글 또 채팅으로 의견 많이 남겨주시기 바랍니다. 뉴스픽 화요일과 목요일에는 이두 분과 함께하고 있습니다. 먼저 신보라 국민의힘 전 의원 모시겠습니다. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하세요. 네. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난번에 제가 요 대타를 했을 때는 네. 두 분을 네. 뭐 여러 가지 상황상 전화로 만나 뵀는데 오늘 이렇게... 직접 대면할 수 있어서 맞아요. 너무 반갑습니다 네 반갑습니다 네. 자, 근데 이제 뭐 여러 가지 뉴스들이 있습니다만 국민의힘에서 어제 의원총회를 열었죠 비상대책위원회 체제로 전환하기로 뜻을 모았다고 하는데 이게 어떻게 한다는 건지 당내에서 어떤 목소리가 나왔는지 궁금합니다 보도 내용 좀 정리해 주시죠 신전
1: 의원께서 네. 네, 어제 의원총회에서 국민의힘 국회의원들은 당대표 사고 상황과 최고위원 줄 사태로 당이 비상 상황인데 의견을 모으고 비대위 체제로 전환하는 데뜻 모았습니다. 의원총회는 총 89명이 참석을 했고요. 네. 어, 이 의견에 동의하지 않은 의원은 한명 이제 김웅 의원만이 반대를 한 음. 것으로 알려집니다. 네. 어, 또한 비대위 전환 과정에 반대하는 최고위원들도 있는데요. 네. 현재 배현진 조수진 윤영석 최고위원이 사퇴를 표명한 그렇죠. 상태인데 네. 이준석계로 분류되는 정미경 김용태 최고위원은 음. 윤내관이 지금 비대위를 밀어붙이고 있다. 그리고 절차상 문제가 있다. 그리고 비상이라는 수사로 국민과 당원이 부여한 정당성을 박탈하는 것은 민주주의 역행이라면서 반대 네. 의사를 표명하고 있는 상황입니다. 네. 비대위는 전환을 하려면 반드시 전국위원원의 의결을 거쳐야 하는데요. 네. 지금 정국의 소집과 안건상정의 권한을 가진 분이 서병수 의원이에요. 네. 네, 서병수 의원도 현 상황이 당원 해석상 비대위 전환이 필요한 비상상황으로 보기는 어렵다면서 반대 입장을 견지하고 음. 있는 상황입니다. 어, 그렇지만 지금 어, 의원총회에서 의견의 뜻을 모은 만큼 어, 비대위 전환의 속도전이 지금 되고 있는 상황인 건 사실이고요. 네네. 오늘 아침에 지금 국민의힘이 오전에 최고위 회의를 열고 정국위를 개최할 것에 대한 안건을 의결을 하게 됐습니다. 음. 네. 지금 최고 오늘 열린 최고 위원회에는 권성동 원내대표 그리고 성일종 정책위 기장이두 분은 이제 당연직 최고위원이고요. 그다음에 사의를 표명을 했던 배현진, 윤영석 최고위원 이 4명이 참석을 해서 네. 어, 비대위 체제로 전환하기 위한 전국이 소집 안건 의결을 했고요. 네. 어, 지금 최고위원 제적이 7명인데 4명이 참석을 했기 때문에 문제는 이 의결이 된 것에 대해서 문제는 없다라는 음. 이제 그런 입장입니다. 그래서 향후 어떻게 될 것인지, 이제 이대로 전국이가 개최가 될지, 네. 그럼 전국에 개최가 돼서, 어, 그, 어, 비대위원장을, 비대위를 구성하는데 의결을 될 음. 것인지, 그럼 네, 비대위원장은 네. 또 누가 될 것인지, 이런 음. 부분들이 여전히, 어, 지켜볼 사안으로 남아 있습니다. 네. 뜻을 모았는데, 그래도 여전히 뭐 비상 상황이냐 아니냐에 대한 네.
2: 것에서부터 개파 간의 이견이 있고, 뭐 절차상의 문제도 있고, 뭐 이런 것들은 사실 당내에서의 문제고, 국민들은 이제 멀리서 지켜봤을 때좀 시끌시끌하다. 네. 뭐가 문제인 건가, 이런 걸 한번 좀
0: 생각을 해볼까요, 조성시 전 대표님? 네. 우선은 지금 이 비대위 체제로 전환을 할 것이냐 말 것이냐의 안건이 급박하게 진행되고 있는 상황 자체가 네. 이제 특별히 최근에 있었던 문자노출, 권성동 대표의 문자노출 사건이라든지 또그 네. 전부터 지속되고 있었던 대통령에 대한 지지도 추락, 음. 위기를 타파하기 위한 타겟책으로 사실은 나온 것으로밖에 해석되지 않거든요. 그래서 이제 내부에서는 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수밖에 없겠지만 국민적 눈높이에서 봤을 때는 네. 사실상 지금 진행자님께서 말씀해주신 것처럼 그건 내부의 상황이고 음, 그렇죠. 당 대표 거리 상황도 그렇고 네. 그렇다면 지금 굉장히 경제 상황이라든지 또 정말 뭐. 초미의 정말 위기 상황에 국민들이 좀 놓여 있는데 네네. 국민들에게 있어서 지금 여당이 어떤 역할을 해줄 것인가 거기에 그렇죠. 대해서 굉장히 답답함을 느끼시고 그것과 함께 이제 어떻게 보면 콜라보를 이뤄서 대통령 지지율이 또 급락하는 데큰 음. 역할을 하고 있다고 봅니다. 그래서 저는... 이 어떤 특별히 당이 크기가 커질수록 또 당이 갖고 있는 권력이 클수록 개파간 갈등이 생기는 부분은 뭐 그게 뚜렷하게 명단으로 나눌 수 있느냐 없느냐 유연성의 문제는 좀 있을 수 있겠지만 어느 곳에서나 사실은 좀 그룹이 지어지는 거는 좀 불가피한 부분이라고 생각을 하고요. 그런 게 때로는 또 균형 있게 서로 간 의견을 좀 조율하는 역할도 하긴 하거든요. 근데 지금은 굉장히 심각한 상황이잖아요. 근데 이런 위기 상황에 어 이게 근거로 작용할 수 있도록 당원당규가 있는 겁니다. 그데 이제 최고 a n 에서 아무리 여러 가지 어떻게 보면 의사 결정의 기준에 맞춰서 의결을 했다고 하더라도 네. 이제 전국의 의장이 당원 당교상에게 근거가 부족하다고 좀 보고 있고 또 여러 면에서 국민들이 봤을 때에도 이것이 그래서 만약에 비대위로 전환이 됐을 때 정말 효과적인 대책이 있을 것인가 생각했을 때도 저는 사실 개인적으로 굉장히 난망하다고 보거든요. 왜냐하면 이 사안의 핵심은 이제 선거 때부터도 같이 어떻게 보면 암초처럼 이게 계속 있었던 문제인데 이른바 핵관이라고 불리는 핵심 관계자를 둘러싼 권력 다툼의 이전 투구와 같은 느낌으로 국민들에게 음. 보이고 있습니다. 그러면 핵관의 문제를 어떻게 해결할 것인가가 해결되지 않고 이게 핵심 쟁점으로 도마 위에 오르지 않는 한 그렇죠. 어떤 사람이 비대위원장으로 온다고 하더라도 음. 이 문제는 해결될 수 없습니다. 그전에 이제 여러 정당에서 김종인 비대위원장을 사실은 우리가 언제 어디로 가셨었는지 기억이 막흥미할 정도로 여러 군데서 비대위원장을 많이 하셨거든요. 그런 그렇죠. 근데 그럴 수밖에 없었던 이유는 한국 정치사라든지 한국 정치 환경에 저는 영향이 크다고 보는데 우선 기본적으로 이번에 박재현 당대표 같은 경우에 여러, 비대위원장 같은 경우에 여러 역할들을 하면서 좀또 갈등이 빚어졌던 것처럼 당내에서 혹은 사회적인 입지 면에서 그리고 나이 면에서 네. 여러 부분에서 사실은 그 당에 있는 뭐 3선 4선 중진 의원들까지도 아우를 수 있는 네네. 임팩트가 없으면 음. 순간적으로는 국민들의 관심이라든지 당에서 필요가 있기 때문에 비대위원장으로 추대를 하지만 음. 결과적으로 어떤 그 의사결정 비대위원장의 역할은 정말 굉장히 과감한 혁신을 하는 거거든요. 근데 그럼 혁신의 결정을 내리고 그거를 실행에 옮길 수 있느냐의 실행력의 문제에 있어서는 사실은 한국 정당사에서 의미 있는 혁신을 이뤄낸 비대위원장을 찾기가 어렵습니다. 음. 그래서 그런 의미에서 봤을 때 지금 상황에서 어떤 사람이 그런 비대위원장을 맡을 것인가. 그렇죠. 이것도 굉장히 중 중요한 문제인데 폭탄을 뒤로 넘기는 것처럼 비대위 체제로 전환을 하면 어느 정도 위기수습이 되고 또 이슈가 또 흘러가거든요. 뉴스가 워낙 빠르게 나오기 때문에. 근데그 다음에 어떤 답을 줄 것인지에 대해서 사실은 내부에서도 답을 찾기가 굉장히 어려울 것으로 보이고요. 네. 그래서 이 문제는 어떻게 보면 음. 당권의 문제이지만 저는 이번에 문자 노출의 내용이나 이런 부분이 굉장히 국민적 충격을 줬던 만큼 대통령의 역할이 가장 중요하다고 봅니다. 그러니까 음. 이 대통령이 이제 출마를 선언하고 또 이제 당에 입당하는 당시의 상황들을 우리가 다시 돌이켜 보면 네. 보통은 이제 어떻게 보면 이런 문제가 그래도 최소화됐던 우리 역대 대통령들은 당에서 여러 역할들을 하거나 자기 개파가 확실했던 의원 음. 의원 출신의 이제 정치인 출신의 대통령들이었거든요. 네. 근데 그렇지 않기 때문에 이제 보좌하는 역할에서 사실은 핵심 관계자라는 이 키워드가 음. 신조어로 발생을 한 것이고, 네, 네. 근데 이 핵관의 힘은 어디로부터 오느냐, 누구의 핵심이냐로부터 오는 거거든요. 그럼 누구가 이렇게 해라 저렇게 해라는 지시를 주지 않아도 암묵적으로 특별히 당내에서는 국민들이 알지 못하는 알지 못하는 그 권력의 흐름 같은 것이 있는데 네. 그 부분에 있어서 시그널을 명확하게 주지 않거나 혹은 혼선을 할 수밖에. 혼선을 줄 수밖에 없는 시간널을 이미 주고 있기 때문에 당내 혼란이 있는 거라고 저는 보고요. 그 부분에 있어서 대통령이 과감하게 이 부분에 대해서 정말 국민에게 하등의 도움이 되지 않기 때문에 과감한 혁신을 할 것을 주문하고 네. 한발 떨어져서 본인의 핵심 관계자로서의 어떤 역할이나 잡음을 일으키는 사람에 대해서는 과감하게 떨쳐내겠다라는 음. 의지를 보여주지 않는 한이 네. 부분에 있어서는 어떤 비대위 체제로 간다고 하더라도 저는 답은 없을 거라고 봅니다. 정말 핵심적인 문제에 접근을 해야 된다.
2: 네. 이런 지적을 해주셨는데 신부라전 의원님께서 계속 다 듣고 계셨어요. 네. 네.
1: 아 저는 지금 현재 어 취임, 대통령 취임 100일도 안 되는 음. 지금 이 상황에서 지지율이 20%대까지 폭락한 것그 자체가 위기의 방증이다라는 음. 걸 보여주는 것 같고요. 그 부분에 대한 책임이 네. 어 대통령도 대통령실도 그 다음에 음. 여당도 자유로울 수 없다. 네. 운동의 책임이다라는 생각이 듭니다. 그리고 그 폭락의 원인이 어디에 있느냐 근본적인 원인이 그것 또한 실은 당정 내 주도권 다툼 그리고 리더의 구설수 이두 가지로 압축이 저는 되는 것 같아요. 보면 대선 기간 때부터 시작해서 실은 정부 여당이 늘 하나가 되지 못했고요. 그다음에 대통령 당선 뒤 여당이 되고 나서도. 실은 여당 내부의 자중질환으로 뉴스가 도배가 됐거든요 그렇죠. 민주당도 실은 야당이 되고 나서 선거 패배 이후에 비대위로 음. 전환이 됐고 그렇죠. 어, 그런데도 실은 비, 민주당 내에도 온갖 뉴스들이 실은 많이 있을 법도 한데 국민들께서는 지금 여당 자체의 자중질환이 워낙 크니까 지금 민주당 비대위원장이 누구인지도 아마 모르실 정도일 음. 거예요 그만큼 우리 내부에서 너무 많은 상황들을 스스로 리스크화했다라고 네, 네. 보여지고요 또 대통령의 어떤 도어 스태핑상의 말실수 그다음에 이준석 대표의 어떤 성접대 증거인멸 교사 의혹에 따른 또 징계 그다음에 권성동 원내대표의 사적 채용 문제 그다음에 이 문자 공개에 이르기까지 이런 리더가 빚어낸 이런 내용들까지가 총체적으로 어 대통령의 지질폭락 어~ 으로 다 이어졌다고 음. 보고 그렇기 때문에 어~ 이 부분에 살을 깎아내는 노, 노력을 하지 않을 수가 없습니다 뭔가 그거 보이는 뭔가 예, 예, 예. 예 그래서 아, 실은 이제 비대위 체제라고 하는 게 네. 어~ 늘늘 늘 결국 다른 어떤 체제로 가기 위한 어떤 어~ 위기 상황 속에서 빚어내는 일정 정도의 음. 중간다리 역할이지만 그렇죠. 어~ 지금 현재 체제를 그대로 둘수 없다는 것에 대한 공감되는 음. 충분히 있는 네네. 거거든요. 네. 그래서 그런 측면에서는 네. 뭐 지금 당장 어, 뭐 전당대를 아예 열어서 뭐 그럴 수 없는 상황이고 음. 그렇다고 한다면 수습용이라도 일정 정도 비대체제를 가고. 네. 어, 대통령실도 지금 그에 따른 논란을 어떤 방식으로 리스크 테이킹이 안 되는 이런 문제에 대해서는 음. 일정적인 인적 세신을 동반해서 당정이 함께 이 위기를 수습할 수 있는 모멘텀을 마련을 해야 된다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 그러면 그 아까 그 비대위원장 말씀하셨잖아요. 어떤 인물이 그당 내에서 개파에 좀 자유로운 어떤 그런 분이 하시는 게 나은지 아니면 외부 영입을 해야 하는 건지 어떻게 생각하십니까?
0: 그러니까 이거는 뭐 당내에서 어떻게 결정을 하는지는 좀 지켜봐야겠지만 네. 저는 개인적으로 어 당에서 전혀 역할을 하지 않았던. 음. 사람이 오기에는 지금 물망에 오를 만한 사람이 사실은 없다고 음. 보거든요. 그러니까 어떻게 보면 은 우리가 비대위 체제가 또 유행이라고 하긴 그런데 당이 위기에 처했을 때마다 또 한참 이렇게 모든 정당별로 비대위 체제로 전환했던 게 최근 10년, 15년간 음. 있었던 일인 것 같아요. 그런데 네. 그랬을 때 김종현 위원장이 많은 역할을 했고 그 외에 비대위원장은 아무도 기억나지 않습니다. 그런데 음. 지금 당내에서 역할이 전혀 없는 상황에서 당에 대한 이해 관계를 모르는데 외부에서 들어가서 뭔가를 코칭하기에는 이제 이미 이 지금 부딪히고 있는 비대위의 문제는 뭐 선거에 실패를 했다든지 예를 들면 국민의 지지도 지지율이 굉장히 너무 급락해서 새로운 정체가 젠다가 필요하다든지 이럴 땐 가능하다고 보거든요. 네네. 근데 지금은 그런 상황은 아니고 내부의 어떤 이해 관계를 음. 명확하게 보고 이 부분에 대해서 어떤 고리를 끊어야지 국민들의 신임을 다시 얻을 수 있는지 그리고 제 역할을 할수 있는지에 대해서 좀 관망은 하지만 이걸 어느 정도 알고 있는 인물이 사실은 이 역할을 할 수밖에 없다고 저는 보고요. 그 부분에서는 어떻게 보면 당내 개혁파로 불렸던 인물들 중에서 사실은 하게 되면 좀 가장 좋겠지만 현실적으로는 그게 이 당내에서 그게 말처럼 쉬운 일은 아니고 또 새로운 인물을 또 발굴하거나 혹은 그 추대를 한다고 해도 거기에 대해서 충분히 추인을 받을 수 있을지 이 부분도 난만하기 <웃음> 예. 때문에 그래서 더 어려운 부분인 것 같아요 그래서 보통 이제 대통령이 취임을 하고 나면 그러니까 대통령이 무엇을 했다 예를 들면 음. 대통령이 어떤 정책 아젠다를 폈다 어디를 방문했다 이런 것들이 좀뭐더 많이 국민들에게 알려져야 되는데 지금은 최근 막그 어떻게 보면 논란이 됐던 사자성어죠. 호가호이와 같은 느낌으로 대통령 이외의 인물들의 음. 이름이 오히려 더 뭔가 그 트렌드 키워드로 보자면 훨씬 더 많이 올라와 있는 상황이거든요. 음. 그래서 저는 이 비대위원장이 누가 되느냐의 역할보다도 대통령이 자신이 갖고 있는 국정 철학을 가지고 어떻게 보면은 국민적 관심이나 그다음에 국민이 신뢰할 수 있을 만한 어떤 아젠다들을 내놓는 게 중요한데 지금 이 직전에 뉴스에서도 나왔던 뭐 예를 들면 만 5세의 입학이라든지 이런 안건들 음. 그리고 그 전에 청와대 이전 문제 이런 등등의 사안들이 그야말로 좀 불통의 이미지를 주면서 굉장히 음. 지금 왜 갑자기 그리고 동의되지 않는다 이런 반응들이 굉장히 많은 안건들을 좀내 뱉고 있잖아요. 그래서 그 그런 흐름과도 같이 맞물려서 사실 해결하지 않으면은 이거는 음. 어떻게 보면은 비대위원장 한 사람이 절대로 해결할 수 없는 문제라고 좀 비관적으로 보입니다. 네네. 네 저는 지금 현재 이제 비대위로 갈 때는 또 비대위원의 비대.
1: 위 위에 시기는 또 어느 정도야 하는지, 또 임명은 누구로 해야 되는지, 기능은 어떻게 해야 되는지, <웃음> 권한은 어디까지 줘야 하는지, 어, 비, 비대위원장은 네. 또 누가 임명할 수 있는지 이거 가지고도 그렇죠. 굉장히 많은 쟁점들이 있습니다. 근데 저는 이제 중요한 게 저도 이제 국회의원 시절에 여러 의원총회를 네, 참석해보고 네. 또 최고위원 음. 참석해봤지만 각자 의견이 있다 하더라도 실은 최선이나 혹은 차선을 찾는 방향으로. 가야지 어~ 이또 이~ 여러 가지 쟁점을 두고 다투다 보면 아, 또그거 그러면... 자체가 지지율을 더 떨어뜨리는 그렇죠. 어~ 없죠. 효과를 낳기 때문에 어쨌든 지금 당정의 의견을 최대한 잘 조율해 가면서 네. 다 다른 시너지를 낼수 있는 방안을 찾을 사람 음... 어, 그런 분이 비대위원장을 하게 좀 적합하지 않을까라는 생각이 듭니다 네. 그래서 뭐~ 그게 당내에 있을 수도 있고 당외에도 있을 수는 있겠지만 음... 어, 저는 어쨌든 이 위기 상황에 더 많은 위기를 초래할 사람은 아니었으면 좋겠다. 네. 음, 음. 네 그런 정도의 알겠습니다. 말씀을 드릴게요.
2: 자, 국민들을 좀 생각해 주시고, 예, 잘좀 마무리가 됐으면 좋겠고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 한 대형마트가 매장 안에서 상어의 사체를 전시해 놓고 포토존을 운영했다가 부적절하다 이런 지적을 받고 중단을 했는데, 이게 어떤 문제가 있는 건지 어떤 의견들이 나왔는지 좀 살펴주실까요? 정성실 전 대표님. 네,
0: 용산에 있는 한 대형마트에서 상호의 사체를 전시한 포토존 이벤트를 진행해서 굉장히 음. 논란이 일었습니다. 그래서 이 상호 포토존이라고 알려져 있는 이 공간에 가면 상호의 네. 커다란 사체가 있고 어. 근데 이제 단순히 판매하는 예를 들면 은그 어류로서 놓여진 것이 아니라 네. 거기에 이벤트 코너를 만들어서 음. 어떻게 사진을 상호와 잘 찍을 수 있는지 네. 그리고 최근에 굉장히 어린이들에게 좀 유행을 하는 상어 캐릭터를 네. 같이 그려놔서 어린이들이 특별히 같이 참여해서 사진을 찍도록 좀 유도하는 이벤트를 진행을 했습니다. 그래서 네. 이 부분이 굉장히 국민의 정서에 맞지 않는다. 그리고 최근에는 동물권이나 이런 부분에 대한 예민함과 또 감수성이 굉장히 높아졌기 그렇죠. 때문에 이 부분에 대해서 좀 반대하는 의견이라든지 좀 경악을 금치 못했다. 이런 반응들이 음. 좀 쏟아졌고요. 그래서 최종적으로는 이제 대형마트에서 사과문을 올리고 해당 코너를 좀 폐지하고 또 게시물도 삭제한 것으로 알려져 있는데 또 일각에서는 예를 들면 뭐 참치 해체쇼라든지 이런 걸또 찾아가시는 분들도 계시거든요. 그리고 어류를 전시하는 것과 무슨 차이가 있느냐라는 반응도 보여서 또 일부에서는 이런 부분에 대한 뭐 반응도 있다고 합니다. 네. 어떻게 보셨어요? 어, 저는 그 사진을 봤, 봤어요. 그용산점에
1: 진행하고 있, 있었다던. 네. 근데 저는 아 이렇게 어떻게 물상식하고 이렇게 음. 끔찍한 이벤트를 기획을 했을까? 네. 그걸 기획한 사람도 문제고 그걸 승인한 사람도 정말 문제다라는 <웃음> 생각이 좀 들었습니다. 왜냐면 네. 죽은 상어가 이렇게 눈은 또 뜨고 음. 있고 막 피는 옆에서 막 계속 막 흘리고 있고요. 그리고 음. 또 그걸 아이들한테 상어이정 사 상어, 상어 인형 모자를 쓰고 네. 옆에서 촬영을 하는 네, 네. 이벤트를 하고 또 요리 용도도 좀 쓰여 있는데 상어 고기를 토막내서 소금간을 한다. 뭐 이런 표현이 그냥 아. 쓰여 있어요. 음. 근데 저는. 물론, 이제, 어물전 같은 데 가면, 뭐, 참치도 해체되어 있고, 뭐, 고등어도 토막 내서, 뭐, 당연히. 생선도 다 그렇게 먹으니까. 뭐, 상어 같은 생선을 보는 게, 뭐, 흔한 풍, 엄청 큰 생선을 보는 게 흔한 풍경이긴 하지만, 그 모습을 두고 아이들을 옆에서 사진을 찍게 하거나, 음. 그걸 아주 좋은 모습으로 포장하지는 아. 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 그거를 홍보에 동원할 것과 음. 절대 그 동원하지 말아야 할 것들이 있다는 것쯤은 기본적인 어떤 국민적 상식이나 어, 그런 부분들로 공감대가 있다고 생각하는데 음. 그것과 너무 배치된 행위였다라고 음. 보고요. 그래서 그거를 뭐 상, 뭐지 참치도 휘치쇼도 하는데 이게 뭐가 문제냐. 음, 음. 저는 그렇게 비유를 할 만한 성격은 아니다. 라고 생각을 하고요. 어, 그, 용산점 측에서는 고객에게 새로운 경험을 제공하고자 했다. 그다음에 뭐 이색 오정인 상어를 전시하고 포토존을 운영을 했다라고 하는데 네. 이색 오정인 상어를 뭔가 전시를 하고 네. 뭐 새로운 경험을 주고 그거는 그 아쿠아리움 같은 데서 하는 행위이고요. 예, 네. 네, 이마트에서 이런 어. 곳에서 할 행위는 아니다. 네. 그 점을 다시 좀 상기를 해야 될것 같습니다. 저는 뭐 가보지도 않고 사진도 사실 지금 네. 못 봤는데
2: 얼핏 생각에 아이들이 좋아하는 상어 캐릭터와 네. 실제 상어는 귀엽지 네. 않잖아요. 아니, 그럼요. 이게 그렇게 같이 있어도 되나? 아이들이
0: 네. 좀 혼동 있지 않을까? 이런 생각이 네, 얼핏 드네요. 네, 좀 괴이한 네. 조합이고요. 저는 사진이랑 이제 관련 기사를 <웃음> 네. 서치하면서 굉장히 좀그이 기획을... 할 최종적으로 승인하기까지도 그렇지만 전시했을 때 주변에서 여기에 대해서 아무도 클레임하지 않고 음. 최종적으로 이제 어떻게 보면 그 대중에게 노출이 됐다는 네, 것 자체가 네. 좀 깜짝 놀랐고요. 음. 그리고 왜이 참치 해체 쇼나 이런 얘기가 나왔을지를 제가 좀 검색을 해보니까 네, 네. 이제 2022년도 3월에 이제 근처에 있는 양재점의 다른 어떤 대형마트에서 네. 참치 해체 쇼를 참치 데이 기념으로 하면서 참치 회도 또 판매하는 그런 이벤트를 진행을 한 적이 있더라고요. 아, 참치 데이가 있어요? 네. 그래서 아. 이제 아마 이거는 제 추측이지만 이제 이런 것들이 국민들이 음. 또 관심을 가지고 찾아오는 게 있다라고 음. 판단을 하고 마케팅적인 차원에서 접근을 했던 것 같은데 우선 저는 참치 해체 쇼 같은 경우에 예를 들면 뭐 일본이라든지 이렇게 유명하게 하는 뭐 업체들도 있고 유튜브에 그런 영상들도 예, 있잖아요 예. 이거를 좋아하시는 분들도 있겠지만 이제 점차적으로 전 세계적인 정서 자체가 이제 생물에 대해서 이런 것들을 쇼로 진행하는 것에 대해서는 거부감이 높아지고 있는 건 너무 당연한 추세이고 음. 그렇기 때문에 해체 쇼도 하는 데 이건 왜 못하냐라고 하는 음. 건좀 억지라고 생각을 하고요. 그리고 이게 상업적인 이벤트가 된다는 거는 결국엔 수요가 있기 때문인데 그렇죠. 점차적으로 국민 수요가 낮아지고 있다는 거를 업계에서 확인을 했다는 게 저는 좀 중요하다고 봅니다. 늦, 음. 너무 늦었지만. 네, 그래서 네, 이거를 지금이라도. 이렇게 지적을 해야만 안다는 게 너무 놀랍지만 음. 그럼에도 불구하고 음. 이제라도 이런 이벤트는 더 이상 상업적으로 오히려 리스크가 되고 네. 국민들에게 불호 비호가 된다라는 거를 좀 업계에서 반드시 알 필요가 있다고 라 음. 보고 이게 뭐 아주 따지자면 고래는 포유류지만 어차피 상어는 어류인데 예를 들면 뭐 고등어 참치 이렇게 놓여있는 것과 뭐가 다르냐 이렇게 쓰신 분들도 계시더라고요 굉장히 네. 소수일 거라고 봅니다 아주 극소수 근데 이게 국민적으로 봤을 때 보통 이 대형 어류 같은 경우에 그리고 특히 고래류라고 아이들의 입장에서는 같이 통칭되기 때문에 네, 네, 네. 이 갖게 되는 정서적인 친밀감이라는 거는 훨씬 음. 더 다르고 그리고 우리가 뭐 수족관에 대형 물고기나 이렇게 계속해서 오랫동안 장기간 머무르게 해서 거기에서 받는 스트레스라든지 자연으로 돌려보내야 된다는 캠페인을 하고 있고 거기에 점점 공감하는 국민들이 늘고 있다는 것, 네네. 이것이 우리 현 시대의 국민적 감수성이라는 것을 좀 자각할 필요가 있을 것 같습니다. 네, 생명
2: 존중이라는 가치도 우리가 아이의, 네. 아이들에게 가르쳐야 할 분명한 가치이니까요. 좀 기억을 하셨으면 좋겠고, 뭐또 덧붙이실 내용 있으신가요? 네.
1: 어, 물론 이제 사과를 하기는 했는데, 뭐, 이런 측면에서, 어, 이런, 어, 이벤트는 이제 또 지향을 또 하고 또 동물 존중권 이제 얘기를 하셨는데, 어, 요새도, 어, 대한민국 안에서도 네. 여전히 이제 동물권 존중의 방향에 대해서 전 세계적인 방향보다는 좀 부족한 부분들이 좀 음. 있는 것 같아요. 뭐 교육적인 면이나 뭐 전시 그런 문제들도 그렇고 그래서 음. 조금 더 확대해서 그런 어, 부분들에 대해서도 건설적인 논의가 좀 같이 있으면 좋겠다라는 생각도 듭니다. 아무튼 네. 이런 이벤트를 기획했다는 것 자체가 어, 저는 <웃음> 네. 좀 어, 내용을 보고서도 굉장히 황당했지만 네. 아이들에게 있어서는 오히려 그 모습 자체가 엄청 섬뜩 기억으로 남을 수도
3: 있겠다라는 음, 어, 우려감이 네. 많이 충격적으로. 들었습니다 네. 네. 네.
2: 네
1: 알겠습니다
2: 오늘 어, 두 가지 이야기 국민의힘 비상대책위원회 체제로 전환하는 거 그리고 대형마트상화사체 전시 이 이야기까지 나눠봤습니다 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 조용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 바로 2부로 돌아옵니다 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
1: 정용실의 뉴스 브런치
2: 뉴스 브런치 2부 시작했습니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가, 방수진 시인과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘은 또 어떤 뉴스 준비되어 있을까요? 그 요즘 식당이나 마트가 보면 스스로 계산하는 키오스크, 무인
4: 계산기 많이 보셨을 겁니다. 이런 최근 무인화 흐름을 취재한 르뽀 기사가 있어서 하나 가져와 봤는데요. 아시아 경제 기사입니다. 대형 마트를 비롯한 오프라인 유통업체의 소위 말하는 무인화 바람이 거세지고 있다고 합니다. 음. 코로나19 영향도 있고 내년도 최저임금 인상에 맞춰서 인건비를 줄이기 위해서 업체들이 아. 소위 말하는 비대면 거래를 더 확대할 전망이라고 하는 거죠. 네. 그러니까 소량만 구매하는 1인 가구가 늘어난 것도 이제 무인 결제기기 도입에 음. 불을 붙인 상황이고요. 네. 최근 발표된 통계청의 2020년 기준 경제 총조사 결과에 따르면 이 소매업, 숙박업, 음식, 주점업 등세개 업종의 무인 결제기기 도입 사업체수가 이제 3만 개에 이르고 음. 있습니다. 국내 점포수가 가장 많은 한 대형마트는 지난 2018년 셀프계산대를 처음 도입한 뒤에 전국 147개 점포에 1,000대가량을 더 드렸고요. 어, 네. 편의점 업계도 무인점포가 매년 빠르게 늘고 있습니다. 음. 지난달 말 기준 시장 점유율이 높은 편의점 주요 4사의 무인점포수는 2783개로 지난 2019년 대비 14배가량이 늘어났다고 하는데요. 게 늘었군요. 문제는 네. 이런 분위기 속에서 마트, 편의점 등 유통업체의 계산원들이 실직 위기에 내몰렸다는 음. 점입니다. 셀프 계산대가 많아지면서 계산원들은 언제든 내가 실직할 음. 수 있다라는 위기감을 그렇죠. 느낀다고 하는데요 실제 수치로도 드러납니다 지난 22일 김영 부산대학교 사회학과 교수가 발표한 연구 결과에 따르면 네. 2015년부터 6년간 대형마트 상위 3사의 직접 고용 노동자는 전국적으로 1 2,801명이 감소했다고 하는데요 김 음. 교수는 이렇게 된 배경에서 셀프계산대와 전자가격표 등 디지털 기술 도입이 그 어떤 요인에 있다라고 설명을 했고요. 네. 이런 실질 우려 말고도 현장에서 발생하는 문제 또한 있습니다. 셀프계산대가 늘어나는 만큼 이제 인력은 줄었는데 네. 남아있는 소수의 인력이 이제 일반 계산대 일도 하고 셀프계산대 앞에서 헤매는 분들조차 챙겨야 된다는 어. <웃음> 상황인 거죠. 아, 저도
2: 좀... 헤맸었거든요. 헤매면
4: 누군가가 와서 또 어, 도와줘야 예, 예. 아, 이렇게 되거든. 하시라고. 네. 네. 그러면 셀프계산대 아. 한 대를 사람 한 명으로 치고 인력을 줄이면 아. 안 된다라는 비판도
2: 나오고. 어. 일을 더, 더 하셔야 되는 네. 거예요. 오히려 일이
4: 더 네네. 많아지는 네네. 상황이 아. 되는 거죠. 그렇군요.
2: 근데이 무인화라는 게 유통업계뿐만이 아니라 뭐 식당 주문할 때도 그렇고 공장에서도 그렇고 심지어 기사 작성이라든지 소설 창작에도 무인화 시도가 늘고 있다. 이런 이야기 들은 적이 있는데 어떠세요? 그 무의나 흐름이라는 게 가장 눈에 띄는 곳, 좀 파격적인 곳 어디라고 생각하십니까? 음, 아무래도 도저히 사람이 아니고서는
4: 해낼 수없 다고 생각했던 일을 기계가 대체했을 때그 음, 그렇죠. 충격이 좀클것 같은데 사람의 창의성이나 이제 상상력을 요구하는 일, 혹은 사람의 감정 노동이 필요한 아, 그렇죠. 일을 만약에 이제 기계가 한다면 굉장히 음, 음. 놀라운 일이었죠. 네. 예컨대 뭐 문학 작품을 직접 기계가 써낸다든지, 어. 아니면 기계가 인간에게 위로를 건네준다던가 하는 일, 뭐 이런 일이 좀 파격적이지 않을까 그렇고요. 싶습니다. 그런
2: 거는 인간만 할수 있다고 네. 생각했는데. 상자에도 AI가 도입되고 있다고 하는데 그러면 아까 그 마트 계산하시는 분들이 실직 위기를 느낀다고 음, 네. 하셨잖아요. 그럼. 그것들좀 느끼시나요? 음, 뭐, 저도 비슷한 위기감을
4: 느끼지 않았다라고 하면 거짓말일 음. 것 같아요. 왜냐면 제가 최근 뉴스 들은 바 중에서 중국에서 이제 AI가 네. 시집을 냈다.
3: 시집을 냈다고요 어, 네.
4: <웃음> 기계가 시집을 정말 출간을 했다라는 소식을 듣고 한동안 정말 충격이 휩싸여 어, 있었습니다. 이거 정말 충격인데요? 소위 말하는 이제 은유, 비유, 지규 뭐 이런
2: 네, 네. 모두가
4: 포함된 수준급의 작품을 AI가 굉장히 다량으로 써냈고 무기명으로 보여줬을 때 이게 사람이 쓴 것인지 기계가 쓴 것인지 찾아내기 힘들 음. 정도로 작품성이 일정 수준 이상으로 도달했다는 기사를 봤을 때 아, 나중에 시인도 대체될 수도 있겠구나라는 음. 생각이 들어서 좀 복잡했던 기억이 있네요.
2: 그러네요. 뭐 AI 아나운서도... 나온다는 얘기가 <웃음> 네. 있더라고요. 그래서 어 큰일 났는데 네. <웃음> 더 실질, 잘해야겠구나 실직 위기가 네 그렇는데 네. 무의나 흐름이라는 게 이제 흐름이 이미 이렇게 가고 있는 거잖아요. 이게 네. 꼭 나쁘게만 볼건또 아닌 것 같고 음. 또 마냥 반길 수도 없고 네. 이런 상황인데 명암을 좀 지키. 고 볼까요? 그 중에서 이제 네. 안 좋은 쪽, 그 직원. 본래
4: 무인화라는 것은 사실 이제 천구백육 년대 후반부터 기능 노동자의 부족이 이제 뚜렷해지니까 네. 노동 집약적 산업에서 이제 노동력 확보를 하기 위해서 대책으로 대두된 것인데 사실 지금은 노동력 부족이라기보다는 인건비의 그렇죠. 부담으로 무인화를 네, 산업이 네. 된 거죠. 무인화의 명함도 여러 가지 측면에서 고려할 수 있겠지만 제가 봤을 때 가장 심각하게 고려해야 될 부분은 디지털 정보와 수준의 격차라고 그렇죠. 저는 생각합니다. 음. 소위 말하는 사회자 약자나 아니면 디지털 정보와 수준이 조금 이제 낮은 계층들을 음. 보완하는 마련책이 좀 필요할 것 같은데요. 네. 모든 시도나 혁신에는. 사실 나고되고 소외되는 이가 있기 마련이잖아요. 네. 2019년 디지털 정보 격차 실태 조사에 따르면 정말 고령층의 디지털 정보화 수준이 일반 국민 대비에 64.3%밖에 되지 않았다고 음. 해요. 네. 어, 저도 실제로 키오스크 활용하다가 네. 할머님들, 할아버님들 음. 직접 이렇게 막우왕장 어, 하시는 모습 볼 때도 그렇군요. 저도 많이 도와드리고 네, 있었었는데 네. 네. 이제는 은행 업무. 기차, 음. 고속버스, 뭐, 교통편의 승차권 구입부터, 정말 카페 식당에서부터, 이제 장벽에 부딪힐 수밖에 없을 그렇죠. 것 같아요. 네. 이럴 때 우리 사회가 먼저 좀 풀어야 될 숙제가 여기에 있지 않나 생각 들고 또 하나는 이제 키가 작은 어린이라든지 네, 네. 혹은 몸이 불편하거나 좀 휠체어를 그렇죠. 탄 장애인을 위해서 이 기기 높이를 좀 낮추거나 음. 아니면 발 받침대를 설치하는 것 등의 좀 디지털 소외 현상을 줄여갈 수 있는 실질적인 방안도 음. 모색되어야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네. 그러면 무인화의 좋은 점, 무인화의 흐름이 이렇게 네.
4: 빨라질 수밖에 없는 이유도 한번 네. 생각해볼까요? 사실 뭐 명암 중에 암만 있는 것은 아니고요. 분명히 명, 좋은 면도 있습니다. 음. 최근 이제 패스트푸드점이나 카페, 뭐 식당, 영화관, 은행, 정말 따질 것 없이 무인기가 점차 늘어날 수 있는 걸 정말 체감하는 사회인데요. 그 중에서 이제 요즘 무인 매장에 가장 관심이 높은 곳이 편의점. 이라고 그렇죠. 합니다. 그데이 네. 편의점에서 가장 무인 매장이 늘어나는 이유를 꼽자면 네. 4차 산업혁명의 흐름과 최저임금의 이슈가 맞물렸다라고 음. 보는데요. 처음에는 뭐 이렇게 어 구매를 기계를 통해서 하는 거에 어색했지만 지금은 누구나 몇번 누르면 해결되는 음. 방식에 오히려 편안함을 느끼게 되고 특히 음. 여성분들은 여성 용품을 살때 이제 남자 직원과 대면하는 것이 음. 조금, 네. 조금 그런 네. 부분이 있다라고 했는데 그게 없으니까 굉장히 음. 편하다 이런 말도 있고요. 네. 편의점과 더불어서 휴대폰 매장도 무이나 바람이 불었다고 해요. 어 아, 그래요. 최근에 휴대폰 매장에서 네. 고액의 요금제와 불필요한 서비스를 아~ 막 가입을 시키는 네, 이거 해야 이제 전체적으로 금액이
2: 낮아진다 네, 네. 그래그
4: 얘기를 듣고 했더니 사실은 좀 손해였다. 뭐 맞아요. 이런 소위 말하는 어. 호구 고객의 이제 어, 합성을 호갱, 네, 호갱의 <웃음> 피해 사회가 적지 않게 발생됐기 때문에 네. 오히려 무인 매장을 하면 음. 이런 피해가 좀 줄어들 수 음, 내가 있다. 내가 필요한 것만 긍정적으로 네, 볼수 있죠. 네. 네. 하지만 이제 이 최, 최근 2019년도 최저임금이 올해보다 이제 10.9% 오른 시간당 8,350원으로 결정되면서 네. 소위 편의점 프랜차이즈 업체는 이 인건비 부담이 음. 굉장히 커졌습니다. 그래서 이런 부분을 어쩔 수 없이 받아들이긴 하지만 우리 사회에 이제 명암이 분명히 존재하는 것이고요. 음. 또한 코로나19로 인해서. 대면보다 비대면 생활이 더 익숙해지고, 또한 그것이 더 이제 코로나 19로부터 안전하다고 느끼게 되면서, 음. 사실상 이 무인화 바람이 4차 산업 혁명의 이제 흐름 그리고 최저 임금의 이슈와 함께 더불어서 이제 세 가지 요점이 굉장히 강해지면서 이 바람이 급속하게 진행된 네. 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 우리가 그 사회생활하면서 내가 대체 불가능한 존재가 된다는 음. 게 정말 중요한 일인데 이렇게. 음. 뭐, AI도 발달하고 하면서, 어, 나도 언제든지 대체가 될수 있겠구나라는 <웃음> 생각이 들면 약간 자존감 좀 떨어질 네. 수도 있을 텐데, 우리가 이런, 뭐, 이미 흐름은 그렇게 들어갔고, 음. 이런 세상 속에서 자존감을 잃지 않고 인간으로서 좀잘 살아갈 수 있으려면 어떻게 해야 될까요? 네. 이부, 이 지점이 아마 오늘 이야기의 가장 핵심이
4: 아닐까라는 음. 생각이 드는데요. 저도 네. 고민을 많이 해봤어요. 음. 그런데 앞으로 인간을 대체할 대상은 갈수록 다양해질 겁니다. 그 뿐만 아닐 네. 겁니다. 인간 자체를 대신할 수는 없더라도 인간의 음. 기능, 그렇죠. 인간의 노동, 인간의 감정 즉 인간을 구성하고 있는 다양한 조각의 기술은 계속 발전하고 등장할 겁니다. 음. 하지만 그들이 대체하는 것이 나의 조각이자 일부분이지 수많은 장기와 감정과 이성과 운동력 등이 모이고 연동돼서 종합적으로 활동하는 음. 이 인간 나 자체를 대신할 수 있는 기술과 기계는 음. 아니지 않습니까?
2: 그래서 어떤 분들은 어떤 전문가들은 너무 걱정할 필요 없다 음. 이런 말씀도 하기는 하시더라고요 그럼요. 인간이라는 자체는 나 자신의 것이고 이건 누구나 대체할
4: 수 없는 음. 가치고요. 제가 이걸 예술을 들어서 간단하게 설명을 드리고 싶었어요. 기계나 기술이 대체하는 인력이라는 것은 소위 말 라는 이제 음악, 회화, 문학, 건축, 무용 이 하나의 장르일 수는 있겠지만 네. 인간 자체라는 존재는 숱한 장르의 연출가의 지위까지 더해서 탄생하는 종합예술이다. 그렇죠. 그에 따르는 감동 음. 또한 포함하는 것이다. 네. 창조할 수 있는 존재다. 그래서 음. 일부분을 잠시 대체할 수 있지만 우리 자체를 없애버리고 그 자체를 음. 대신하는 건 아니니까 인간이 가지는 조화와 향연과 창조 같은 가치에 조금 더 집중해 볼 음, 필요가 있다 네. 그래서 기계가 내 자신을 대신한다고 해서 내가 어제와 완전히 다른 사람이 되는 건 아니니까 네, 네. 본질은 변하지 않으니까 다음엔 나구나 라는 생각으로 좀 우려하기보다는 <웃음> 그럼에도 불구하고 나는 여전히 나다라는 생각을 해보면
2: 어떨까 싶습니다 음, 아, 그럼에도 불구하고 여전히 나는 나다, 나다. 네. 사람이 중요하다
4: 사람이 중요하다 예,
2: 이런 생각인데 <웃음> 어 여기에 맞는 어떤 시를 고르셨을까 네. 궁금합니다 제목에서 굉장히 큰어 충격을 받으면서 제가 고른 시가 있습니다 네.
4: 류시화 시인의 나는 이따금 나를 보며 경이로워한다 오. 라는 제목의 시인데요 예, 예. 일부 낭독을 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 네 나는 이따금 나를 보며 경이로워한다. 류시화 나는 이따금 나를 보며 경이로워한다. 어떻게 이토록 완벽한 대칭의 팔다리를 갖게 되었을까? 달의 얼굴보다 더 대칭인 얼굴을 단추도 필요 없는 방수 피부는 자랑할 만하지 않은가? 어떻게 두 눈이 한 방향으로 보는 일이 가능할까? 서로 다른 쪽을 향한 고리 모양의 두 귀가 소리를 하나로 만드는 일이 두 무릎은 절지 동물처럼 한 동작으로 구부러지고 두 눈꺼풀은 1분에 20번을 아니 놀랐을 때는 두배 빠르게 한치 오차 없이 동시에 깜빡이는 일이 어떻게 가능할까 하나의 심장이 반대되는 두 욕망을 갖는 일이 그러면서도 내 몸을 둘로 가르지 않는 놀라운 일이. 어떻게 해서 누구와도 다른 음색의 소리가 내 목소리가 되고 얼굴은 한 가지 표정을 죽을 때까지 간직하는 인내심을 어디서 배웠을까? 나는 언제부터 나였을까? 나는 이따금 나를 보며 경이로워진다.
2: 네, 어, 우이시들으니까 나를 좀 이렇게 쓰담쓰담해 네. 정말 대단하구 대단한 존재구나 네, 이런, 네, 생각이 이런 생각이 드네요. 드네. 네,
4: 네. 네, 기계와 기술이 대체하는 것은 인간의 아주 사소한 부분일 뿐 본질 음. 바뀌지 않는다고 말씀드렸는데요. 유시아 네. 신도 말하고 있습니다. 인간은 인간 그 자체로서 너무나 경이로운 존재라고요. 팔, 다리, 눈, 코, 심장, 장기의 완벽한 조화의 구성부터 인내심이라는 내면의 힘까지 그렇죠. 우리 자신은 그 자체로서 굉장히 경이로운 존재이죠. 내가 나라는 사실. 당신이 당신이라는 사실 그 자체는 어떤 조건과 외부 환경의 변화로도 절대 바꿀 수 없는 경이로움그 자체일지 모르겠습니다. 네. 어, 여러분들은 오늘 자신에게서 또 어떤 경이로움을 발견하며 음. 살아가고 계실지 궁금해하면서 저는 오늘
2: 이야기를 마무리하고 싶습니다. 네, 그 경이로움이 아마 오늘의 나를 지키는 힘이 네, 아닐까? 되지 않을까 싶습니다. 네, 습니다 시시한가 오늘도 방수진 시인과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
2: 국제사회의 이슈 생각해볼 만한 외신 기사를 깊고 넓게 살펴보는 시간입니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께하겠습니다. 어서
3: 오세요. 네. 안녕하세요.
2: 오늘 전기차 이야기 준비하셨는데 미국에서 시작된 전기차가 이제는 뭐 자동차 업체를 주도하는 흐름이 됐죠. 그런데 유럽에서 전기차 전환하는데 속도 조절에 들어갔다 이런 얘기인데, 일단은 먼저 전반적인 시장 상황을 좀 살펴볼까요? 지금 네. 세계에서 전기차 가장 많이 파는 업체는 T,
3: 테슬라겠네요. 네. 테슬라가 맞는데, 네. 최근에 뒤집어 졌습니다 중국 래요 아, 네, BYD라고, 오. BYD가 좀더 다시 찾아보니까 더 많이, 이번에 이제 상반기 아, 기준에로었을 때. 그렇군요. 네, 지금 요그전 자료는 테슬라가 56만 4천 대뭐 팔았다고 하고 중국의 BYD가 32만 4천 대로 나와 있었는데요. 네. 다시 좀 검색을 해봤더니 올 상반기 기준에로 했었을 때 BYD가 64만 대 정도 팔았다고 해요. 그래서 네. 이제 순서가 뒤집혔고 어쨌든 그래도 뭐 우리가 알기로는 세계 1위 자동차, 전기 자동차로 테슬라. 우리나라도 사실 순위가 뒤집혔어요. 테슬라가 어? 가장 많이 팔렸는데 현대차가 이제 더 많이 팔리기 시작하고 있습니다. 그렇군요. 네. 네. 어 그리고 이제 3위가 네. 중국의 소형 자동차인 홍광미니를 만들고 있는 상하이 GM 우리. 이 회사는요. 네. 상하이 자동차, 미국의 GM, GM. 그리고 광시 자동차 이게 세 개가 합쳐진 합자 회사입니다. 예, 음. 네, 그리고 어, 특히 이제 BYD가 작년에 4위였는데 1년 만에 이렇게 순위가 오. 엄청 올라왔습니다. 네. 폭스바겐도 제치고 이제 2위까지 올라오게 된 건데, 어, BYD 같은 경우에는 뭐 하이툰 또는 위안플러스 같은 좀 전기 자동차 치고는 좀 저렴한, 우리 돈을 네. 한 2천만 원에서 4천만 원안 되는 그런 모델들을 선보이면서 1년 사이에 판매량이 거의 4배 가까이 늘어나게 된 겁니다. 네. 글로벌 전기차 판매 상위 20개 기업 중에서 무려 12곳이 중국, 중국 기업 기업이네요. 네 그래서 와. 뭐 25년에 설립된 그신흥 전기차 기업인 닌모터 이런 회사도 오만대를 팔면서 17위에 이름을 올리면서 음. 중국 업체들의 약진 굉장히 뛰어납니다. 네. 반면에 사실 일본은 전기차로 넘어가는데 좀 실패한 케이스라고 할 수가 있는데요. 음. 일본은 좀 하이브리드 차량에 집중하면서 네. 이제. 이게 좀 하이브리드 차량을 좀 오래 탈 거라고 생각을 했었던 것 같아요. 근데 이게 사람들이 그 <웃음> 기간이 좀 짧아지고 바로 그렇죠. 전기차로 넘어가니까 전기차가 워낙 국광을 그 받고 있다 네. 보니까. 네. 또한때또우리나라 하이브리드가 좀 인기가 있겠는데. 맞아 맞아요. 지금은 또 이게 약간 유행이 지나가면서 아. 이제 전기차로 넘어가게 됐습니다. 그리고 예. 그래서 우리나라 현대기아차가 전체 시장에서는 5위, 다섯 번째로 음. 많이 파는 회사가 됐고요. 네. 그리고 뭐 르노, 닛산 미쓰비스, 얼라이언스 이 회사는 판매 순위가 6위에 그쳤고 일본의 도요타, 혼다는 20위 밖으로. 밀려났습니다. 사실 제품이 그렇게 없기 때문에 팔고도 별로 사실 없습니다. 음, 어, 상위 10개 업체 중에서 전년동기 대비 판매량이 가장 크게 늘어난 회사가 우리나라 현대기아차 그리고 중국의 BYD 이렇게 됩니다. 아, 네. 어, 우리 현대차 같은 경우에는 전년대비 두 배나 더 많이 음. 팔았다고 합니다. 리온계좌신문은 현대차와 기아차가 올해 초 미국과 유럽시장에서 아이오닉5 EV6를 음. 출시했고 어, 두 모델 모두가 미국에서 각각 100만 아만대 이상 팔리면서 네. 굉장히 좋은 평가를 받고 있다 이렇게 소개했습니다.
2: 전체적으로 시장 점유율 전기 자동차 네. 시장 점유율이 뭐 중국, 미국, 우리나라 네, 뭐 네. 이렇게 흘러가고 있는데 맞습니다. 유럽
3: 자동차 업체 순위에 있나요? 지금? 여기는 소개가 안 되어 있는데요. 그러네요. 사실 뭐 네. 이렇다 할 만한 어... 순위가 안 됩니다. 예, 네, 네. 네. 뭐 요즘 우리나라에서 뭐 비사 뭐 렌사 네. 이렇게 이제 출시를 하긴 하는데 네. <웃음> 최근 일이고요, 그거는. 아, 네. 그렇군요. 어쨌든, 이제 앞에서 말씀하신 것처럼 테슬라가 시작을 하면서 전기차 이제 바람이 불기 시작했죠. 그래서 사실은 이 기존의 자동차 업체들을 제치고 네. 테슬라가 지금 굉장히 약진하면서 전 세계 시장을 뭐 주도한다고 해도 과언이 아닌데요. 중국 상하이 그리고 독일의 전기차 공작, 기가팩트를 세우면서 뭐 명실상부 전기자동차의 최강자로 테슬라가 자리를 잡았습니다. 그런데 네. 이제 말씀드린 것처럼 중국의 스타트업 기업들이 가을하면서 시장이 또 빠르게 무섭네요. 네, 네, 확산이 되고 있는데요. 니오, 샤오펑, 리샹, BYD를 필두로 해서 중국의 전기차 업체 지금 수십 개에 달합니다. 사실 자동차 회사들은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 엔진 기술이 그렇죠. 필요하기 때문에 그렇죠. 그런데 전기차 업체는 엔진 기술이 없어도 자동차를 만들 수가 있고 대량 시설이 없어도 가능하기 때문에 중국의 신생 전기차 업체들이 아주 빠르게 성장하고 있고요. 음. 또 하나 중국의 토종 전기차 배터리 업체 CLTL이 있습니다. 이게 세계 1위거든요. 음. 점유율. 이런 회사들의 기술력과 또 세계 최대의 시장 점유를 바탕으로 해서 전기차 산업의 기초를 중국이 잘 받쳐 주면서 빠르게 성장하고 있습니다. 네. 미국에서도 테슬라에서 뭐 리비안, 루시드, 니콜라 같은 새로운 전기차 업체들이 있긴 한데요. 중국의 확산세에는 이 미국 업체들이 미치지 못하고 있고 또 최근에 중국 미국에서 자동차 업체들이 고전하면서 감팔 칼바람까지 불면서 좀 사실 분위기 그렇게 좋지는 않습니다. 그러네요.
2: 유럽연합이 얼마 전에 내연기관 자동차 판매를
3: 2035년부터 금지한다 이렇게 밝혔죠? 네. 맞습니다. 신차로 나오는 차들은 내연기관차 2035년부터 어, 팔지 못하도록 하겠다라고 음. 유럽연합이 6월 말에 결정을 했습니다. 유럽연합 회원국들이 환경장관이 모여서 이사회 열고 기후변화 관련하는 포괄 대책을 내세우면서 내연기관 자동차 판매를 금지하겠습니다. 음. 이렇게 서로 합의를 한 겁니다. 어, 이번 유럽연합 합의에 따라서 전 세계 자동차 제조업체들도 좀발 빠르게 대응을 해야 될 거다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 2035년부터 유럽연합에서는 탄소 배출이 없는 전기차만 신차로 판매를 할 수가 있고요. 그래서 뭐, 연간 생산량이 만대 미만인 중소기업들은 그래도 5년 동안 유예기간을 가질 수 있다고 합니다. 네. 유럽연합이 2030년까지 탄소 배출량을 1990년 수준 55%가 줄이겠다고 밝혔고요. 네. 2050년이면 플러스 마이너스 해서 이걸 제로로 만들겠다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 내연차 엔진 판매 금지 안에는 이퓨를 불리는 재생 합성 연료를 쓰는 자동차도 포함이 돼 있고요. 이퓨는 물을 전기로 분해서 얻는 그린수소 또 이산화탄소로 제조한 액체 이런 것들이 포함되어 있고요. 네. 앞에 말씀드렸던 하이브리드 차량에 대해서는 4년 후인 2026년에 다시 한번더 얘기를 해봅시다. 네. 이렇게 결론, 결론을 내렸습니다.
2: 2035년이면 이제 한 13년 정도 남은 네. 건데
3: 덕분에 우리나라 배터리 제조사들이 유럽 시장 공략에 나선, 나서게 나서된 네, 거죠. 네, 맞습니다. 음. 뭐 미국, 캐나다 비롯한 북미 지역뿐만 아니라 유럽에도 음. 지금 우리 업체들이 눈을 돌리고 있는데요. 네. 전 세계에서 가장 빠르게 전기차 판매가 늘어나고 있는 유럽 시장을 공략해서 중국 배터리 업체들이 질주를 하고 있는데 이걸 막기 위해서 우리 업체들도 굉장히 열심히 노력 하고 있습니다. 네. LG 에너지 솔루션이 폴란드의 배터리 생산 능력 확대하는 이제 그 공장 따로 이제 마련하기로 했고요. 뭐 뿐만 아니라 뭐 북미. 유럽 이런 지역도 굉장히 생산 능력 확보하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 이외에도 SK온이라는 업체가 있는데요. 글로벌 배터리 업체 중에서 최대 규모로 공적 수출 신용기관 자금 유치 성공하면서 네. 유럽 생산 시설에 지금 음. 박차를 가하고 있습니다. 뿐만 아니라 삼성 SDI도 올해 하반기부터 헝가리에 제2공장을 짓고 양산에 들어가고요. 고부가 제품인 중대형 배터리 제5 판매 본격적으로 들어간다고 하니까 LG에너지솔루션, SK온, 삼성, SDI 이런 회사들이 어. 유럽에서 굉장히 적극적으로 사업을 진행을 하고 있고 공장도 계속해서 늘려가고 있는 상황입니다. 한국자동차연구원에 따르면 2018년부터 2021년까지 유럽에서 순수 전기차 판매량이 연평균 77% 정도 증가하고 있다고 해요. 어. 특히 유럽 내 순수 전기차 판매 비중이 2020년에 35%까지 오르면서 미국의 11%, 우리나라의 2.1% 크게 앞질렀습니다. 네. 시장이 크다고 볼 수가 있는 겁니다. 그러네요. 국제에너지기구에 따르면 유럽 전기차 시장은 2020년에 140만 대에서 25년이 되면 570만 대, 음. 30년이 되면 1 3 0 0 30만대까지 늘어난다고 합니다. 그러니까
2: 유럽이 이렇게 전기차 도입이 아주 적극적이었는데 최근 들어서 전기차 전환에 대한 회의론이 나오고 있는 건왜 그런 걸까요? 네.
3: 일단 시장이 커지긴 커졌는데 네. 그 유럽의 전통적인 자동차 회사들이 이거를 커버할 만큼 아직까지 능력과 생산 아. 능력 또는 이제 재량을 갖추지 못했다 이제 판단하기 때문인데요. 네. 이 얘기는 독일 재무장관이 먼저 시작을 했습니다. 얼마 전에 독일 베를린에서 이제 컨퍼런스가 있었는데 유럽연합의 2035년 내연기관차 폐지 방침을 반대한다 이렇게 밝혔습니다. 어, 정책도 이런 기조를 따라가고 있는데요. 유럽이 그러니까 독일이 최대 6천 유로 의존으로. 810만 원 정도 친환경 자동차에 지원금을 줬었는데요. 이걸 네. 점진적으로 줄여가기로 그렇군요. 했습니다. 어. 북일뿐만 아니라 영국도 마찬가지인데요. 영국도 최근에 전기차 보조금 지원 혜택을 종료했습니다. 원래 5천만 원 이하 전기차를 구입하면 보조금을 최대 우리 돈으로 한 240만 원까지 준다고 했는데 이거 없앴고요. 네. 노르웨이 역시 버스 전용 도로 주행 각종 통행료 주차료 할인 부가가치세 면제 이런 것들을 다음 달부터 다 없애기로 음. 결정을 했습니다. 네,
2: 독일뿐만 아니라 유럽 일부 국가들도
3: 이 내연기관 자동차 퇴출에 대해서 부정적이라면서요? 네, 그때 이제 2035년까지 신차는 전기차만 네네. 팝시다라고 합의를 했었는데요. 네. 그때 이탈리아, 포르투갈, 슬로바키아, 불가리아, 루마니아 이런 나라들은 음. 탄소 배출 제로로 달성하려면 적절하고도 잘 만들어진 계획이 있어야 되는데 지금은 전기차 충전 인프라가 부족한 실정인데 갑자기 음. 내연차를 판매하게 못하게 하면 은 네. 문제가 있다 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이제 유럽연합이 590억 유로 규모로 사회기후 기금도 조성하겠는데요. 네. 일단 화석연료 퇴출에 따라서 전기세 등 각종 에너지 비용이 상승하게 되는데 이렇게 되면 은 저소득층이 타격을 받잖아요. 그래서 이 부분을 그렇죠. 좀 지원을 해주고 음. 그다음에 좀 점진적으로 나아가자 뭐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 네. 그러니까 전체적으로 보면
2: 아직 전기차를 전면 도입하기에는 환경이 조성이 되지 않았다. 이런 네. 이유가 있는 것
3: 같은데 또 다른 이유가 있다. 이런 분석도 있다면서요. 네. 그러니까 유럽이 사실 환경 문제에서 굉장히 관심이 많고 친환경에 그렇죠. 집중을 하는데요. 네. 하지만 이걸 갑자기 바꾸게 되면 은 부작용이 있게 될 음. 것이고 또 하나 문제는 중국에 대한 위기감도 작용했다라는 얘기가 나오고 있습니다. 아. 뭐더 이상 정부가 지원이 필요 없을 정도로 전기차 전환이 잘 돼서 그런 것이 안다라고 이제 그래서 대부분의 시각이 그런데요. 말씀드렸던 것처럼 중국의 배터리 업체 CLTL이 전 세계 1위를 차지하고 있습니다. 압도적인 능력을 가지고 있는데요. 한번 충전하면 1000km 달릴 수 있는 배터리를. 생산하는 겁니다. 음. 이제 우리나라 기업이 세곳 일본 한곳 이렇게 순으로 나오는데 일단 배터리 시장 점유율을 본다면 은 중국이 거의 50% 육박하고 있고요. 네. 우리나라가 30% 그리고 일본이 12.1% 가지고 있는데 문제는 전기차에서 가장 많은 비용을 차지하는 부분이 배터리입니다. 그것 그렇죠. 때문에 가격이 올라가거든요. 충전을
2: 이걸, 하고 배터리 이게
3: 정말 네, 중요하잖아요. 네. 그래서 이걸 중국 업체들이 다 가지고 있다 보니까 유럽에서는 전기차로 전환하는 것만으로는 시장을 음. 장악할 수가 없다. 어떻게 보면 은 중국 업체 측에 시작을 내주는 꼴이 되기 때문에 네. 이걸 좀속도를 조절해야 되는 것 아니냐라고 음. 판단한 것
2: 같습니다. 전체적으로는 유럽. 어떤 자동차 업체를 보호하기 네네. 위한 게 아닌가 이런 생각도 맞습니다. 듭니다 소식 여기까지 듣겠습니다 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런지 8월 2일 화요일 순서 마치고요 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다 고맙습니다